0: Je čtvrtek 12. listopadu. Posloucháte Studio N, tady je Filip Titelbach Dnes o tom, že v Moskvě se tajně stále vyrábí chemické jedy. Vážení kolegové, dobrý den. Vy mě slyšíte? Vidíte?
1: Já no, slyším. Z-
0: Zdravství. Dnes u nás velmi vážné можно сказать историческое событие, потому что сегодня будет ликвидирован последний химический боеприпас из российских арсеналов химического оружия. Půroku trvalo vyšeřování skupiny investigativních novinářů z Ruska, Británie a Německa. Došli k jednoznačnému závěru. Rusko do dneš zrábí mezinárodně zakázané chemické zbraně typu Novičok a hlavním odběratelem tohoto zboží jsou ruské tajné služby. Téma to se u nás věnuje reportérka Petra Procházková. Petro ahoj.
1: Ahoj, Filipe.
0: Mr President, it is a momentous occasion today which signals the full elimination of all chemical weapon stocks piles declared by the Russian Federation. It is truly a historic uh, milestone for the Russian Federation. The OPCW And the 27. září roku 2017 povolil z obrazovky přes Telemost vrchní velitel ruských ozbrojených sil a prezident Ruské federace Vladimir Vladimirovič Putin generálovi Valerii Petrovičovi Kapašinovi, což je ředitel Federální zprávy pro bezpečné skladování a likvidaci chemických zbraní aby zahájil likvidaci. Ona měla začít taková jedinečná operace, kdy měla být zlikvidována úplně poslední chemická zbraň, která v celém Rusku zbývá. A mě zajímá, stalo se tak?
1: Tak oficiálně se tak stalo. Bylo to takové pompezní divadlo, Putin to sledoval přes Telemost a tam ti generálové byli nastoupeni a na na obrazovku teda přes kamery mu ukázali takový stroj vlastně, který, který měl zlikvidovat ten poslední chemický náboj a závěrem celého tohoto vystoupení prostě si všichni poblahopřáli a konstatovali, že v tuto chvíli je Ruská federace, zemí, která nemá, neskladuje ani ne, ne, nevyrábí žádné prostě chemické zbraně. To znamená, že Rusko se tím jak se připojilo k mezinárodním dohodám, které, které toto deklarují. Bylo to opravdu slavnostní, ale nebyla to úplně, jak se teď ukazuje, pravda.
0: To znamená, že ten záznam z roku 2017, u kterého jsme si tady v úvodu pouštili kousek, tak to bylo divadlo pro veřejnost?
1: Bylo to to samozřejmě divadlo pro veřejnost, bylo to také divadlo pro zahraničí, protože Rusko je tedy signatářem řady mezinárodních úmluv. Ale myslím si, že všichni, kdo se toho divadla v tu chvíli účastnili, tak už věděli, že to úplně pravda není. Opravím se možná ne všichni, ale ti hlavní aktéři. Především to musel vědět pan prezident Putin, ale věděli to i někteří ti lidé, kteří se chemickými zbraněmi zabývají, protože, jak se ukázalo posled, ze tak část velmi si významných ruských vědců, vojáků, vědců a lékařů pokračovala ve výzkumu určitého segmentu chemických zbraní i nadále. Nám ten segment už je tedy velmi dobře známý, protože se s ním seznámil v posledních letech celý svět. Jsou to chemické jedy typu novičok. Takže ukazuje se, pokud tedy budeme věřit tomu velkému investenci, investigativnímu projektu, který předvedli ruští a němečtí především a britští novináři, tak se zdá, že určitá část chemických zbraní, chemických jedů se v Rusku stále, možná v malém množství, vyrábí.
0: My se k té práci investigativního mezinárodního týmu ještě dostaneme, ale pojďme si teď připomenout dva zásadní případy z poslední doby. Velmi medializované, velmi světově známé příklady. Za pět měsíců po tom oficiálním oznámení, o kterém jsme se teď bavili, 4. března 2018, byl jeden z ruských vynálezů, novičok, použitý při pokusu o vraždu bývalého ruského agenta, žijícího v Británii a jeho dcery. Jak se k tomu tehdy Rusko postavilo?
1: Rusko tehdy zcela jednoznačně, jako ve všech ostatních případech, to popřelo, musíme si vzpomenout také ale na to, že to nebylo úplně v prvních minutách jasné, co se stalo. Když byli skripalovi otráveni, tak samozřejmě oni tu otravu tedy přežili, tak ty vzorky, především krve, byly předány různým britským, ještě i jiným zahraničním specialistům a chvíli trvalo, než vůbec jak se vyšlo na veřejnost, o jakou jde o travu, co se vlastně, co se vlastně stalo. Potom tedy byl nazván, nazván, nazván to jméno, které se tak jako vžilo do té, do té jak se řekla, mezinárodní, mezinárodní retoriky, říkáme tomu Novičok. Ono to je strašně zajímavé i lingvisticky. Víš, jak to zní jako jemně. Já si pod tím Novičok vždycky představím nějaké miminko nebo něco prostě takového rostomilého. A on to je jed, který prostě jeho jedna mikroskopická kapička může zabít řadu, řadu lidí. Tehdy jsme se i my začali seznamovat s tím, co to vlastně Novičok je. Rusko okamžitě začalo všechno dementovat. Do dnes vlastně třeba ministerstvo zahraničí dementuje to, že vůbec novičok kdy se v Sovětském svazu vyráběl, ačkoliv to už je prokázáno zcela jednoznačně a stoprocentně. Opravdu to, co bylo největší záhadou, to bylo, kde se ten novičok vlastně v Británii vzal, kdo ho použil po případě, jak se tam ta látka dostala. To byla záhada. Nikoliv to, že jaksi noviček existoval a že byl vyráběn určitě v sovětském svazu.
0: Pokud si dobře vzpomínám, tak do hry tenkrát vstoupil i prezident České republiky Miloš Zeman, který řekl, že noviček se vyráběl na českém území, což později popřela Bezpečnostní informační služba. Protože vojenské obrané spravodajství je této tématice blíže než například BIS, tak jsem přihlédl k jeho názoru, A udělal jsem si zákonný závěr. Byl u nás vyráběn a testován novíčak. Byť v malém množství a poté zničen. Víme kde a víme kdy. A je pokrytectví předstírat, že nic takového nebylo.
1: Ano, to zahrálo velmi do karet Rusům. Já si vzpomínám, že jsem tehdy byla kvůli nějaké úplně jiné věci na ruské ambasádě a tam někteří mý nejmenovaní ruští přátelé za mnou přišli, byli rozesmátí od ucha k uchu a říkali, jak jako vynikající pan prezident Zeman, jak vlastně pomohl vysvětlit celou tu záhadu, kde se novičok v Británii vzal, že to bude jistě ten novičok, který vyrábíme my tady v České republice. Takže eh, on z toho jednoho nešikovného, takového popleteného víru Roku, si rusové vyvinuli další, další teorii, kterou se bránili proti nařčení, že to jsou oni, kdo cíleně tady používají novičok při likvidačních akcích v zahraničí.
0: No a byl ten novičok použitý na rodinu Skrypalovu ruského původu? Dokázalo se, že to použili rusové?
1: To je strašně jako komplikovaná otázka, co říkáš. Co budeme říkat, že že, že někdo dokázal? Samozřejmě, že neproběhl žádný soud. U nás vnímáme člověka jako vinného, když proběhne soud a on je tím soudem usvědčen. V těchto případech různých mezinárodních vražd, na kterých se podílejí cvičení agenti tajných služeb, tak většinou k žádnému takovému soudu dojít nemůže. My si musíme tak trochu vybrat, Čemu tady budeme více důvěřovat? Britské tajné služby i britští vyšetřovatelé a policie nakonec došly k jednoznačnému závěru, že útok na Skrypalovi podnikli ruští občané, my známe jejich jména, jeden se jmenuje Boširov a jeden Petrov, jsou to přezdívky, ve skutečnosti se ten jeden jmenuje Čepiga ten druhý Myškin, to je další věc, která je jako v tom případu hrozně komplikovaná, ty, ty stovky jména sva, s spojení a různých názvů, v tom se dost těžko člověk orientuje, ale Britové jsou přesvědčeni, k Britům se přidali Němci a řada dalších zemí. Ostatně vzpomeň si, že tehdy, když Britové přišli s těmito důkazy, z nich ne všechny byly zveřejněny jako pro veřejnost, ale byly předány partnerským státům v rámci Evropské unie, tak tyto státy v Evropské unii vyslaly ze svého území každá určitý počet ruských diplomatů, což pro mě byla známka toho, že ty důkazy britské jsou tak přesvědčivé, že přesvědčili i Maďary, protože i Maďaři ze svého území tehdy vyslali ruské diplomaty. Ano, já si myslím, že účast ruských tajných služeb a pokus o vraždu Skripalových ruskými občany, důstojníky ruské tajné služby, je doka- že to je dokázané.
0: Ty mi, Petro, a nejsi sama, vždycky většiníš, že tě pokládám velmi jednoduché otázky, na které se velmi, velmi složitě a těžko odpovídá já ti tu otázku zkusím položit ještě jinak. Mělo Rusko důvod otrávit Sergeje Skripala?
1: Tady je problém v tom, co si představujeme pod pojmem Rusko. Rusko jako prezident Putin, Rusko jako Kreml, Rusko jako ruští občané nebo ruské tajné služby. Abych to úplně zjednodušila, tak já ti řeknu, koho já si představuju v případu Skripalovi jako Rusko. Já si tam představuji především ruské tajné služby, které jsou svým způsobem stát ve státě, i když samozřejmě řízené prezidentem Putinem, který je ostatně jejich odchovanec. On byl také agentem tajných služeb. Ano, ten důvod by tady byl. Je takový trošku pohádkově magický, bych řekla, protože praktický důvod, proč likvidovat Skripala, proč zlikviduješ nějakého člověka, když seš tedy důstojník ruských tajních Nebyl jsem tebe osobně nebo sebe. Buď protože je nebezpečný ruskému státu, nebo že je nositelem nějakého tajemství, které by mohl vyzradit. To asi v žádné, žádný z těch případů na Skrypala neplatí, protože on už byl v Británii dlouho a všechno, co věděl, tak vyzradil a nebezpečný už nijak nebyl. A pak je tady ještě jedna velmi zajímavá věc, která je těžko pochopitelná pro normálního člověka. A tím je e, taková deklarativní msta. E, zlikvidovat člověka, který zradil, ruské tajné služby, to je taková, e, taková bych řekla, misteriozní akce, která ani se nemá týkat toho, koho likviduješ, ale má být signálem všem ostatním, že toto se stane s tím, kdo zradí a není žádné předtím záchrany. Neutečeš nikam, neschováš se ani v Británii, ani ve Spojených státech, prostě nikde. My tě dostaneme. Je to hrozba těm, který by měli podobné myšlenky a proto byl zlikvidován Skripal a před ním mimochodem řada dalších.
0: No a pojďme dál víc do budoucnosti, to znamená do menší minulosti. Další příklad je nedávný. 20. srpna 2020. To skolaboval při letu ze sibirského Tomsku do Moskvy opoziční předák Alexej Navalny. My jsme o tom mnohokrát informovali po převozu do německé nemocnice lékaři a nakonec i chemici konstatovali, že proti němu byl použitý novičok. Padá i tady největší podezření na ruské tajné služby?
1: Ano, opět tady padá největší podezření na ruské tajné služby, opět nemáme žádný důkaz, který by prošel soudním přelíčením, takže všechno jsou to z hlediska čistě právního pouze domněnky a obvinění, ale... Ano, tak především důvod, proč tedy se někdo pokusil Navalného zlikvidovat, kdo na tom mohl mít zájem, kdo má také přístup k novičoku. To není jed, který půjdeš do lékárny a koupíš si ho. To je prostě velmi jaksi problematická látka, se kterou je také třeba umět nějak operovat. Ta akce na otrávení Navalného byla velmi taková obrovská, složitá logisticky. To nemohla být akce nějakého jednoho člověka kterému se prostě Navalný nelíbí. Takže všechno to směřuje k tomu, že ano. Mimochodem možná tě pobavím, ale moc se nesměj. Ředitel ruské zahraniční rozvědky se před opravdu několika dny rozhodl, že vystaví jaksi svoji vlastní verzi, kdo otrávil Navalného. A ta verze je, že to byly západní tajné služby, které se sešly v nejmenované západoevropské zemi a tam se dohodly na nutnosti sakrální oběti, která by vyprovokovala k větší aktivitě ruské protestní občanské hnutí. A ta volba padla na toho nejznámějšího vůdce ruské opozice Navalného. Takže vlastně ruská zahradní rozvědka nám zkazuje, že jsme si Navalného otrávili sami, aby jsme na Rusko mohli uvrhnout další sankce. Mně to přijde poněkud směšné a spíš mi to přijde jako důkaz toho, že skutečně v té otravě mají prsty ruské, ruské tajné služby.
0: Hmm. Pojďme teď k té mezinárodní investigativní práci, kterou jsme zmiňovali v úvodu. Kdo zjistil, že se v Rusku stále i dneska vyrábějí chemické jedy?
1: Tak ta skupina novinářů, kteří se na tom projektu investigativním podíleli, je poměrně velká. Ve mně to vzbuzuje dost velkou důvěrou i proto, že ta práce trvala dlouho, skoro půl roku, dokonce oni s tím začali ještě před otravou Navalného a také proto, že se na ní podíleli pro mne velmi renomované skupiny investigativní, jako skupina Bellingcat, kterou známe už z vyšetřování, vlastně sestřelení toho malajzijského letadla nad Ukrajinou, potom velmi dobrý takový investigativní server, ruský The Insider, rádio Svoboda Adršpiegl, takže... Tito novináři spolupracovali více, méně, každý si prostě dělal ten svůj segment toho vyšetřování. A myslím si, že dovedli to vyšetřování do opravdu, jako až pro mě, až nesrozumitelně detailního výsledku, protože pro člověka, který není expert na ruské tajné služby, Nezná různé ty instituty, ústavy, vztahy mezi nimi, neorientuje se příliš v ruských jménech, tak je ten na první pohled ten výsledek až nesrozumitelný.
0: Pojďme se pobavit, po jakých šli investigativci stopách. Ty jsi říkala, a je to pravda, když jsem četl tvůj text, tak jsem pochopil, že v tom příběhu je velmi komplikovaná síť vztahů, kontaktů, pracovních, osobních setkání, střetnutí a tak podobně. Ale jakou roli v tom hrají státní orgány? Pojďme to zkusit trochu rozplést.
1: Filipe, já jsem tam dala asi tak pětinu toho, co vlastně bylo zveřejněno, protože to by nebyl schopen český čtenář přečíst. A já jsem se tím prokousávala několik nocí. Bylo to opravdu velmi, velmi složité. Ale když to trošku začneme rozplétat, ještě bych chtěla říct, že vlastně Rádio Svoboda ti se zabývali spíš tou částí, která se týkala výzkumu toho, jak se nově daří novičok zabalit, aby mohl být dopravován po světě. To byl jejich, takový, jejich, jejich takové téma. A ti zbývající novináři, především Belinka a The Insider, se zabývali spíš takovými právě těmi schůzkami a organizací a přípravou především toho činu, který se týká Otravě Skripalových. No, tím hlavním, kdo je si do toho zapleten a kdo to vlastně celé řídí, je ministerstvo obrany. Protože, a tam je trochu právě nutno vyznat se v, v tajných službách Ruska, Úplně zjednodušeně je tady významná tajná služba ministerstva obrany, které říkáme zjednodušeně GRU, neboli tedy rozvědka, vojenská rozvědka, která právě má mít na svědomí otravu skrypalových. To víme prakticky určitě, protože jak ti pachatelé, kteří sami se tedy Dal, namazali ten jeh na kliku Skripalový, domů u Skripalových, Čepiga a Myškin, tak prokazatelně, to už bylo dokázáno dříve, jsou to agenti GRU. Pak je tady ale ještě jedna tajná služba, u nás možná i známější, a to je FSB, kdysi se tomu říkalo KGB, dnes se to tady jmenuje Federální služba informační a tam není úplně jasné, do jaké míry se FSB podílí na vývoji vývoji a dalším zdokonalování novičoků. Zdá se, že zatím to je všechno v gesci ministerstva obrany. To si myslím, že je taky hlavní a velmi důležité sdělení té investigace.
0: Velmi často v tom svém textu zmiňuješ jedno jméno, a to jméno zní doktor Sergej Čepur. Jakou roli v tomhle příběhu hraje doktor Sergej Čepur? Kdo to je?
1: Mně se velmi líbilo vlastně sledovat tu linku tady toho pana doktora. Skoro se to četlo jako detektivka, hodně taková náročného čtenáře, že já jsem se musela pořád vracet o několik odstavců, ale mně se to stává i při normálních detektivkách, takže to nebylo pro mě nic nového. Ano, to byla taková postava, která provázela to vyšetřování všech těch novinářů, jak vlastně, jako to vypadalo, kam by si pohlédl v tom vyšetřování? Tam pan doktor Čepur byl. Zdá se, že to je jeden z hlavních koordinátorů, takový velký logistik který vlastně spojuje jednotlivé jednotlivá ta chapadla. Musíme si říct další důležitou věc, která platí nejen asi pro ruské tajné služby, ale že na takovémto projektu ti lidé, kteří na něm pracují, tak se nezdaleka všichni znají. A nezdaleka všichni znají všechno. To by bylo velmi nebezpečné. Tam jsou prostě různé buňky, která si každá jede to svoje a často mezi sebou nemají vůbec žádný kontakt. A někdo ale musí být, kdo to koordinuje. A zdá se, že tím, kdo to koordinuje, byl právě Petrohradský doktor Čepur, který měl řadu, tam se podařilo Belinka tuto nevím jak, to oni samozřejmě ti nikdy neřeknou, oni to nezveřejní, jim se podařilo dostat se k určité části telefonických rozhovorů tady toho pana doktora. Mně se zdá, že ani neznají příliš obsah, ale že spíš se dostali pouze k seznamu čísel, které on vytáčel a kdo mu volal. Tak to na mě působí. Ale z toho si oni složili geniálního pavouka a najednou zjistili, že vždycky, když přijel do Moskvy nebo i z Petrohradu, tak volal v určitém sledu určitým lidem a když se to dali dohromady, tak jim vznikla vlastně skupina lidí, z nich se všichni zabývají chemickými zbraněmi a všichni se zabývají, jak si takovými chemickými zbraněmi, které můžeme označit právě za chemické zbraně typu novičok. A to už je prostě krajně podezřelé.
0: Mě zaujala ještě jedna věc v tom tvém povídání. Ty jsi zmínila, že rozhlasová stanice Svoboda se v tom týmu soustředila především na to, jak se ty chemické jedy distribuují po světě. V jaké podobě se novičok a další jedy, které byly v poslední době použity, vyrábí a dostávají k těm, kteří je pak používají.
1: Víš, to teď byla velká záhada, jak v případě Skripala, tak v případě Navalného, vlastně jak ten jed se k ním dostal, jednak jak se jim dostal do těla nebo na tělo, protože novičok stačí, když si namažeš na ruku a je po tobě, to nemusíš zrovna sníst. A také ale se hodně diskutovalo o tom, jak ten pachatel to udělal tak, aby sám sebe neohrozil. Já když si představím, že by mi někdo prostě řekl: Tady máš novičok, kdy někoho otrávit, no tak samozřejmě první bude, že teda ho nechci otrávit, ale druhé bude, že se budu bát, že se otrávím taky, protože to je vysoce nebezpečná látka. To se nesmíš ani nadechnout, ani se jí dotknout. Já jsem nedávno dělala rozhovor s jedním z vynálezců novičoků, panem Ugliovem, a teď jsem mu také psala a komunikovala jsme o tom on sice tvrdí, že pro trochu znalého člověka, který je zvyklý pracovat s chemickými jedy, tak stačí, když to máš v dobře zabalené lahvičce a máš rukavice a snažíš se toho nedotknout. No ale představ si, že chodíš po Salisbury nebo po letadle a máš rukavice a v ruce lahvičku, no tak to je podezřelé. Takže to pořád nebylo vysvětlené, jak se ten jed na ta místa dostal. A především zpravodajové nebo ty investigativci z Rádia Svoboda došli k závěru, že v tom jednom ústavu výzkumném, který je zapleten do toho pavouku, a lidé z něj byli v kontaktu se všemi aktéry těch otráv. Se už nějakou dobu vyvíjí takové nanokapsule, něco podobného, jako známe ze zdravotnictví, že už jsou tedy léky, které dokáží v tom těle si najít to místo, kam je potřeba ten lék donést a tam ho vypustit, když to řeknu úplně laicky. Tak něco podobného, specializované tedy na chemické zbraně, že vlastně do toho zabalíš tu zbraň, je to úplně bezpečné při dopravě, A je to tedy vymyšleno tak, aby to to vypustilo ten jed, až když ty chceš. A to by právě bylo úplně geniální pro ty operace v zahraničí, nebo prostě vzdálené od místa, kde se ten jed vyrábí. Ta teorie je zatím pouze teorií. Já jsem o tom s panem Uglyovem hovořila, On není úplně nakloněn tomu, že by to tak bylo, ale jak sám, jak si podotýká, on je z té staré školy a tyto technologie nejsou úplně jeho doménou, takže to nevylučuje ale nezdá se mu to. Naopak novináři a odborníci, kteří jim pomáhali při tom vyšetřování, tak si myslí, že toto by mohla být ta stopa a vysvětlení, jak se třeba ruským agentům podařilo doletět do Británie, přivést si sebou smrtelný jed, prostě chemickou látku bojovou, a aniž by to někdo zjistil a pak ji tam použít. To by mohlo být prostě to vysvětlení.
0: Ty už se to trochu Petro zmínila, ale je opravdu stoprocentně jisté, že o tom všem Vladimír Putin ví a souhlasí s tím?
1: Bohužel v tomto příběhu není stoprocentně jisté nic, kromě faktu, že ti lidé zmínění byli otráveni, že to přežili. A já si myslím, že zcela jisté je i, že tam figuruje novičok. Kdo, co a jak, nevíme. A pan prezident Putin v, této, v celé té historii je prostě také velkou záhadou. I když, a zase, jsou to prostě domněnky, ale já sleduju Rusko od roku 91. Putin nastoupil v roce 2000. Dovolím si říct, že denně znám jeho denní program, jak, jako bych byla jeho dvorní dáma. Skoro Prosto opravdu až na malé intimní detaily, skoro pořád jen, co dělá. A nedokážu si představit, Filipe, nedokážu si představit, že by se toto dělo ne jednou, ale opakovaně. A on by o tom nejen věděl, ale nesouhlasil by s tím. On je člověk, který rád rozhoduje i o tom, kdo bude vrchním poštmistrem, tamhle v nějaké vzdálené sibirské obci. Jak by mohl pominout takovouto akci, která likviduje jeho vlastně bývalé kolegy v zahraničí nebo jeho největšího soupeře v případných prezidentských volbách Navalného. Já si myslím, že je to zcela vyloučené, aby to nevěděl a aby k tomu nějakou formou nedal souhlas.
0: Já myslím, že ještě na závěr potřeba říct, že v té novinářské práci se často děje to, že toho víc nevíme, než víme, že prostě postupně zveřejňujeme jenom ty opravdu třikrát ověřené informace, které v těch velkých příbězích ale ve výsledku hrají jenom stříbky. Jaké otázky ještě zůstávají nezodpovězené v tomhle příběhu?
1: Určitě máš pravdu. Já jsem přesvědčena a jsem také v kontaktu s vedením insiderů. Tedy myslím si, že je to velmi vě, věrohodný server je jasné, že oni vědí mnohem víc, ale že se také bojí některé ty neúplně podložené domněnky zveřejňovat z řady, z řady důvodů, ale hlavně protože chtějí být věrohodní. Myslím si, že stále není úplně jasné, mnohem méně jasný je případ Navalný než případ Skripalovy. U případu Skripalových já si myslím, že vlastně je téměř vyšetřeno a že zbývá ty, případ, ty, 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 ty pachatele dovést k soudu. To je jediné, co nám tam zbývá. U případu Navalny je to mnohem složitější. Tam bych řekla, že určitě mě by tedy zajímalo, jestli ten pokyn, ten podnět k té likvidační akci opravdu zazněl z Kremlu, nebo jestli to byl nápad někoho jiného a Kreml to jen tak prostě přechází mlčením. A také by bylo zajímavé, která tajná služba, se na tom podílela, pokud tedy připustíme, že to určitě byla tajná služba. Je tady samozřejmě ještě jedna verze, abychom byli úplně spravedliví. Mohl to být někdo z těch lokálních politických soupeřů nebo nepřátel Navalného, kdo si prostě na té lokální úrovni s tou tajnou službou něco domluvil a ta otrava proběhla takto. To je možné, nemůžeme to vyloučit. Ale z toho, co nám tento investigativní projekt teď ukázal našich kolegů, se zdá, že to byla centrálně řízená operace.
0: Říká reportérka kadeníku N. Petra Procházková. Petro, moc děkuju, že jste ten složitý příběh převyprávila. Měj se hezky, ahoj.
1: Nemáš za co, krásný den, ahoj.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Premiér Andrej Babiš nadále ovládá Agrofert a je ve střetu zájmů. Vyplývá to z odpovědi Evropské komise na české výtky k evropskému auditu. Komise dává Česku další doporučení, na odpověď jsou tři měsíce. Reprodukční číslo R kleslo na hodnotu 0,8, potvrdil šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Ministerstvo zdravotnictví ve středu uvedlo, že výrazné rozvolnění platných opatření zatím nechystá. Někteří žáci se ale vrátí do škol. Poslanci Ano, ČSSD a KSČM schválili v prvním čtení návrh rozpočtu na příští rok. Rozpočet se schodkem 320 miliard korun chtěla pravicová opozice vrátit vládě k přepracování. Její návrh sněmovnou neprošel, návrh nyní projednají výbory. Vysoké školy budou moci i příští rok vyučovat a zkoušet na dálku. Upravit budou moci plán studia i podmínky přijímacích zkoušek. Sněmovna návrh schválila. Z Libanonu odcházejí kvůli špatným pracovním podmínkám lékaři. Letos jich do zahraničí odjelo už 400. Důvodem jsou nízké platy i nedostatek vybavení zdravotnických zaměstnanců, zásob základních léků a dalšího materiálu. A Rada České televize ve středu odvolala svou dozorčí komisi. S návrhem na odvolání přišla radní Hanna Lipovská, která je k vedení televize kritická. Pro odvolání hlasovalo 10 ze 13 přítomných radních. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Prezident republiky měl včera projev v poslanecké sněmovně. Poslouchejte pozorně. Můžete si vybrat Celzia, Fahrenheita, možná ještě míra. pokud se to někde použije, Ale v každém případě ta teplota se tím nezmění. No, není sám, komu se z toho, co se děje na hradě, zvedá kufr. Naslyšenou zítra.